0: 各位观众，大家好，欢迎收看《明会焦点》，我是主持人文晶，这是我们的嘉宾陈军。大家好。一九九九年的四月二十五日，一万多名法轮功学员到北京中南海附近的国家信访办集体上访。三个月之后的七月二十日，中共全面镇压法轮功。镇压一开始的时候，中共就以“四二五上访事件”大做文章，给一种印象，好像“四二五上访事件”是导致镇压发生的直接原因。其实恰恰相反
1: ，四二五上访呢，它是法轮功学员为了阻止这场全面镇压的发生所做的这么一种完全自发的、规模比较大的这么一次努力。那中共的宣传，它是刻意隐瞒、淡化了一个最根本的问题，就是这场上访的它的动机是什么？法轮功学员最基本的诉求是什么？
0: 在四二五事件中，法轮功学员在对话中啊，也提出了三点要求：第一个就是释放两天前在天津被抓的法轮功学员；第二个呢，就是给法轮功一个公正合法的修炼环境；第三个就是允许法轮功的书籍呢通过正常的渠道公开出版。是当时的总理朱镕基出面接见了学员，而责成了信访办的负责人跟学员之间的这次会谈
1: 。所以，从这三点要求来看。你就可以看得出来，那个时候，法轮功学员在全国的这个修炼环境已经
0: 受到了严重的干扰，所以这个镇压的序幕已经拉开了。只是媒体并没有报道这些骚扰，很多人也不知道当时法轮功学员受打压的这个情况，所以很多人就困惑：为什么那么多人会去中南海上访呢
1: ？是，其实，在四二五之前呢，呃，那些报纸、电视啊、广播啊，除了。对法轮功有污蔑攻击的这些报道之外呢，他当然不会对公安部对于这个全国各地法轮功学员的骚扰进行大张旗鼓的这种宣传。那其实九六年《光明日报》呢就呃大幅的刊登了对法轮功学员污蔑的这个文章，而且随后呢中宣部就禁止法轮功书籍出版发行。所以九六年之后，法轮功学员买的书都是盗版。那在接下来九七年初的时候，作为政法委书记的罗干，他就指使他控制的这个，呃，公安部在全国各地呢，对法轮功学员进行调查，他是企图就是网络罪名，从而达到这个取缔法轮功的目的。然后九八年的时候，公安部有一个文件，叫做《关于对法轮功进行调查的这么一个通知》，然后就全国各地就是开始对法轮功学员进行全方面的调查。虽然这个各地调查出来的结果呢，都是说尚未发现问题，而且这个调查呢最后也不了了之，但是罗干罗干所主持的这两次调查呢，在全国各地确实引起了比较严重的这个影响
0: 。哦，这等于是给基层的公安系统发出了一个错误的信号啊
1: ！是啊，所以在很多地方，像黑黑龙江、新疆、河北、福建，很多基层的公安呢，就去驱散练工群众，私闯民宅，没收法轮功学员的东西，这些都有发生。那九八年的时候，北京电视台有一个特别的节目，它叫《北京特快》，它就专门对法轮功进行了一些污蔑的报道。法轮功学员到电视台去以后，跟他们澄清，所以他们纠正了这个错误。那九八年，其实其他很多媒体都有对法轮功的污蔑性的报道。然后，九九年四月，天津教育学院出版的一个杂志叫做。呃，青少年科技博览就出版了这么一篇文章，也是诽谤法轮功，说法轮功练了以后呢，会得精神病，呃，法轮功呢有可能像义和团一样的亡国。所以天津的法轮功学员就到出版社去向出版社去澄清事实，出版社也答应更正，可是第二天呢又改口了。那是四月二十三、二十四号，那两天天津的公安局就出动了三百多防暴警察，驱散法轮功学员。而且殴打了我们的学员，呃，抓捕了四十几名。那他他们说，就是这件事情呢，天津解决不了，你们必须去中央去解决。所以眼看镇压的序幕拉开，那法轮功学员为了让自己的修炼环境不进一步的恶化，所以就去北京四二五
0: 上访。也就是说，四二五万人上访并不是镇压的一个直接原因，而是为了阻止镇压的全面发生。对。所以，其实
1: 四二五之前，法轮功学员受到的这些干扰呢，可以说是国家一些具体的职能部门，比如说公安部啊、中宣部啊，某些人的做法，还不是国家最后的这个政策。那四二五的上访呢，其实正好给政府一个非常好的机会，让他们了解法轮功是什么，法轮功学员是一群什么样的人，是一个非常好的机会。
0: 那么很多海外媒体都有相关的报道啊，都对于这件事情的和平解决是一个肯定的态度
1: 。所以从四二五之后官方的表态也看得出来，四二五的上访确实达到了效果。那我们很多观众呢，可能当时也知道，两天之后国务院信访局负责人就接待新华社记者的采访，说法轮功聚集北京。但是各级政府从来没有禁止过各各种呃健身活动，而且不同的意见也都是允许的，所以从这个里面可以看得出来，呃、当时是政府是认为四二五的上访是合法的。那不到两个月之后的六月十四号，嗯、呃，中央信访办和国务院信访办有一个联合通告，就说，嗯、呃，中央各级政府从来没有禁止过任何公派。所以从当时的情况看，四二五作为让政府了解法轮功，确实达到了他的目的
0: 。那么从国务院信访办的谈话中，我们也可以看出啊，那么政府都表态了，法轮功学院的修炼环境应该有所改善才对。那么为什么七月二十号又开始了全面镇压呢
1: ？四二五确实让政府对法轮功有一个正面的态度，但是俗话说，防君子防不了小人。尤其在中国这种集权国家里面，一个领导人的所作所为很可能就让历史发生变数，好的就朝好的方向发展，坏的就朝坏的方向发展。那江泽民作为当时的领导人，他就做了这么一个坏的典型，他完全出于一己的这个私利，利用一些长期想通过整治法轮功往上往上爬的这么一些人，一起发动了对法轮功的全面的镇压。
0: 我看到九评共产党第五评评江泽民与中共，嗯，互相利用迫害法轮功中也提到了，说江泽民非常的妒忌法轮功的创始人，这也是他震嗯、呃，发动镇压的很个人化、很根本的一个原因。是
1: 江泽民这个人非常好张扬。那邓小平死了之后，他这个儿皇帝也当到头了，所以他就非常想树立自己的威信。可是大家知道，他是通过六四上台的。而且关于他的笑话呀、啊、丑事啊，在全国也是沸沸扬扬的，所以他呢，看到九六年的时候，这么多法轮功学员这么自愿的尊敬法轮功创始人，他当然非常嫉，非常妒忌。嗯
0: ，海外有一本书叫《江泽民奇人》，里面也写了很多江泽民妒忌法轮功创始人的一些具体记述
1: 。是，所以很多观众可以有兴趣的话，把那本书找来看一看。所以在镇压法轮功这个问题上，完全是江泽民自己的决定。在当时中共中央政治局常委七个人里面，只有江泽民是执意要镇压法轮功，其他的人是反对的。那江泽民的借口就是，嗯，法轮功的问题牵扯到亡党亡国的问题。那我们知道，中共这个党员有人性和党性两面，在人性的一面呢，他觉得可能一件事情是正常的，是好事。可是如果从党性的看来看，就需要残酷斗争。所以在镇压法轮功这个问题上，那江泽民自己一己的私利，为了因为他的这个对法轮功的妒忌，呃和这个共产党作为整体需要维护他的统治，在这个问题上就一致起来了，所以才能够使这个法轮功的镇压可以进行下去。但是四二五本身是法轮功学员阻止迫害的一次机会，如果没有四二五，大家想想。天津的警察已经开始大肆的抓法轮功学员了。如果法轮功学员不表态，那么这个必然向事情会向恶化发展
0: 。那么七月二十日全面镇压呃开始之后呢，中共把四二五上访事件呢说成是法轮功学员非法聚集围攻中南海，而且特别的渲染说人非常多，组织非常严密，甚至说有呃政治背景
1: 。那么我们在这可以问问观众朋友。如果有成千上万的人在中南海非法聚集并且围攻，那这是什么性质的问题？那作为公安部门能不采取果断措施去平息吗？可是当时公安部门并没有采取任何措施，那这样是正常的吗？那
0: 么从当时的照片我们可以看到啊，法轮功学员是这个过程中都是非常平和的，就是静静地站在旁边等待国家信访局的人出来解决问题。
1: 所以，所谓的围攻只不过是为镇压找的借口
0: 而已。那一些观众朋友可能会想啊，集会需要许可证，法轮功学员有吗？那么法轮功学员讲忍呢、啊？那为什么又要去上访呢
1: ？这个上访制度是有中国特色的，群众向政府反映民情的这么一个渠道是不需要许可证的，而且也没有人数的限制。你说到忍，这个个人的忍和维护自己的修炼环境，这是两个不同层面的问题。比如说，在历史上，这个佛教的僧人为了维护自己的寺庙，他可能抄起棍棒来。他作为个人，他是与世无争的。可是，当你破坏到他的寺庙的时候，他就要起来维护。那作为法轮功学员，他在个人利益上，他可以忍。可是，当他的修炼环境遭到这样的破坏的时候，那他可能就要维护他自己的合法的这种修炼的权益。那如果和尚抄起棍棒维护自己的寺庙都是大家可以理解的话，那么法轮功学员采取完全平和的方式向政府去讲真相、维护自己的正当的权益，我觉得这也是应该大家可以理解的
0: 。这个比喻很说明问题啊。法轮功学院不出家，是在社会上修炼。那么，在社会上维护、维持这样一个呃公正合法的环境呢，就成了很很有必要的事情了。嗯、呃，中共对四2 5这个批判中啊，还有一个就是渲染嗯、呃、这个组织严密的这个事情，一下子来了一万多人，那中共就在想，你们这个组织性是不是太强了呢
1: ？这个组织啊，在大陆这个党文化的里面呢，被赋予了一种特殊的含义。好像一说起来组织，好像就有一种不可告人的目的，但其实你跳出这个党文化的圈子里看，所谓的组织，你要看组织做什么，是好事还是坏事，所以就不能不问青红皂白的，只要是组织，就好像是做什么不可告人的事情。其实法轮功里面还真是没有严密的组织，你想来就来，想走就走，没有人记名册，呃，所谓的。组织可能也就是练功点上有一个负责的辅导员，帮着拎录音机放练功音乐，仅此而已。所以法轮功的传播形式呢，它就是人传人，心传心。自己练功受益了，告诉亲朋好友，那别人也就来学。所以互相之间呢，他都认识。那有个什么事呢？嗯、呃，打个招呼。那四二五呢？这个说要去，那可能他的亲朋好友也想去。所以这个法轮功啊，它其实没有一个严密的组织，是完全非常松散的，没有花名册。说到练功的人数，根据当时国家体委的统计，全国有七千多万人修炼法轮功。呃，当然北京和周边的省份也有很多学员。如果真的是要号召的话，那就不只是去的一万人，可能就是十万、百万，甚至更多。那么从另外一个意义上讲，真的如果要是去了那么多人的话，那就对法对江泽民是一个非常大的震慑，让他看到这么多人。修炼法轮功这么强的民意，那同时也是对那些中共其他的高层领导人所表现出来的人性的一种支持。但是法轮功没有采取这种组织号召的方式，因为法轮功修炼它就是自愿的，它不是一个严密的组织。
0: 我看到一些学员在回忆当时的心理状态的时候啊，一直都有一个去或者不去的矛盾心理啊，因为八九年六四呃的阴影啊，还是在人们脑海中存在的。嗯、呃，在中共这个集权暴政下，要跟政府去要求什么，这其实是一件不容易的事情
1: 。但是法轮功它不是以一群青年学生为主的这么一个团体，很多人呢是经过了文化大革命，即便是年轻的人，他也经过了六四。那么，我们观众朋友也可以想一想，这么一个经历了暴政的风风雨雨的一个团体，他深知跟共产党打交道是一个什么样的后果。那么，是什么原因使这些法轮功学员能够走出来呢？
0: 那么国家信访办就在中南海附近呢，实际上是一个非常敏感的地方。那么会不会让人觉得是在搞政治呢？况且呢，当时的形势已经非常也不容乐观啊。警那个天津的警察已经开始抓人了。中国人也都爱看个形式，其实走出去上访啊，确实一件不容易的事情啊
1: 。是过去的历次运动都是跟政治或多或少的有关系，那这次完全不一样。法轮功学员呢，他就是修炼真善人，做一个好人，对政治完全没有兴趣。那做真善人、修真善人、做好人，那政府还能不允许吗？共产党不是总是搞什么学习好榜样啊，所谓的精神文明啊，希望社会道德回升。那过去政府号召人们学雷锋，大家还不乐意，好人好事也就是一阵风，走走形式。他很难从内心去真正改变一个人。现在多好，你不要你政府花费任何财力、物力、人力去宣传什么精神文明，法轮功学员自觉的要做好人，修炼真善人。你在哪哪个社会这也没有错，对吧？政府还求之不得。很多人这么想，这一回应该是最不搞政治的一次吧。所以，正是本着这样一种想法，法轮功学员放下几十年养成的对共产党、政治运动的恐惧，坦荡地去北京上访。所以，从现场画面上你可以看到，没有口号，没有标语，就是反映一下情况，希望政府能给法轮功一个宽松的修炼环境，制止一些职能部门。对法轮功的不公正的对待
0: ，我们也可以看出啊，四二五上访事件并不是一个独立的、呃、突然发生的这么一个事件，而是有关部门压制练功群体，而练功群体呢，试图维护自己合法权利的这么一个自然的发展过程。用我们今天的话讲呢，也就是维权
1: 。是，所以四二五它不是导致镇压的原因，恰恰相反，它是在。镇压序幕已经拉开的背景下，法轮功学员为了阻止这场镇压全面发生，所采取的一个大规模的自发的这么一个努力。那大家想，我们只是在修炼真善人，只是在做好人，你在任何一个国家，在任何一个政府都应该是允许的。可是事实证明，恰恰在中国这样一个集权社会里面，连做好人都是一种奢侈。
0: 看看中国现在的道德危机、诚信危机，还有信仰危机，这是自从迫害法轮功这十几年来，中国道德水准下滑最快的一个时期。好像挣钱就是信仰，好像很多人觉得没有办法使道德回升，觉得很无奈。这就是迫害法轮功的必然结果。现在信仰是一个非
1: 常敏感的话题，表面上看上去可以有很多寺庙的活动啊，烧香拜佛啊，甚至也有庙夜旅游啊。那其实这都是把宗教变了质了，因为宗教呢是教人向善，可是现在呢真心修向善的信仰真善忍的法轮功学员却受到这样的镇压迫害。那么，所以你如果要想让这个社会真正有实质的改变，你只有让法轮功学员允许他们有修炼的自由，让所有的老百姓有信仰真善忍的自由、做好人的自由，这才是我们民族整个社会的出路。
0: 好，各位观众朋友，我们的节目时间到了，也希望我们的节目能让您了解更多的法轮功真相。感谢您的收看，下次再见。再见。